0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hola y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organiza la Red Internacional de Pensamiento Judío el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense El Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente En colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones Y el Centro Sefarat Israel En el día de hoy contamos con la presencia eh, inestimable del profesor eh, Alberto Pupo Al que eh, presento brevemente Alberto es profesor e investigador a tiempo completo en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Génova, en Italia, y Doctor en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universidad de Milán. Actualmente eh, dirige la revista de Teoría y Filosofía del Derecho Isonomía Entre 1999 y la actualidad, sus trabajos han versado esencialmente sobre temas de teoría del derecho desde eh, 2009 con atención particular al derecho internacional. Actualmente su investigación está centrada en la relación entre la teoría del derecho de Hans Kelsen, quien nos va a hablar hoy, la paz internacional y el judaísmo. En este contexto ha publicado en 2020, junto con David eh, Bunikowski por la editorial Springer, Why Religion, Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God. Y eh, Do Estado Mundial, de Filosofía Profética de la Historia, punti Su Kelsen y e Cohen en la revista italiana Razón Práctica. En el día de hoy, eh, su conferencia lleva por título Hans Kelsen y la profecía de Isaías, la elección de Israel como luz entre las naciones. Eh, agradecerte mucho... Alberto, tu participación en el seminario y eh, tienes, por supuesto, la palabra.
1: Bien, bueno, buenos días o más bien buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Roberto, por uh, esta invitación y extiendo obviamente el agradecimiento a las instituciones que uh, participan uh, en la organización de este espléndido seminario. Bien. Me, me gustaría empezar diciendo que, uh, que, que he sido una, un participante relativamente constante cuando lo he podido del seminario y agradezco a todos los participantes que me han precedido porque he aprendido muchísimo y a veces incluso descubierto autores uh, como Landauer, que no conocía para nada, recién uh, hace creo que dos o tres sesiones. Y... Uh, por todas estas razones es un gran uh, honor poder uh, contar con uh, este contexto particularmente uh, rico y uh, sobre todo uh, relativamente insólito para mí porque soy abogado, lo digo casi con, uh, con modestia y humildad, a pesar de haber estudiado desde siempre filosofía del derecho, no tengo ni uh, una formación de filosofía como tal y menos aún. Uh, una especialización como tal en pensamiento judío o en judaísmo. Así que uh, realmente mi, mi propuesta es uh, realmente uh, una exploración que tiene, sin embargo, uh, un objetivo que, que creo es valioso. Uh, el autor Hans Kelsen, que es muy conocido entre los juristas y seguro entre los uh, filósofos políticos por sus grandes peleas, con uh, Carl Schmitt uh, en la Alemania de Weimar, uh, se ha seguramente caracterizado, y, y los que lo conocen, seguro lo conocen por esta razón, como ser el símbolo quizá de una cierta manera de concebir el derecho, típica del positivismo jurídico, y uh, como quizá uno de los enemigos más uh, declarados del derecho natural. Podríamos decir que toda su vida todos sus escritos desde la década la primera década del siglo XX hasta su muerte han siempre tenido por blanco directa o indirectamente al derecho natural y por otro lado eh, aún siendo eh, de orígenes judíos durante toda su vida nunca ha manifestado uh, un pensamiento uh, que se inscribiera en el judaísmo. No solamente, eh, él nació en 1881, en 1905 se convirtió al uh, catolicismo y luego en 1912 al protestantismo. Es decir que eh, su, su eh, postura religiosa, por lo menos en términos sociales, eh, rápidamente y por obvias razones eh, se fue hacia la Iglesia Católica, muy probablemente por razones meramente estratégicas por la época, pero después, digamos, eh, su segunda conversión al protestantismo eh, parece marcar otra vez una, un una clara postura por lo menos de indiferencia respecto del judaísmo otro elemento que eh, puede mencionarse es que eh, entre sus varios escritos hay un escrito de su época americana cuando ya estaba en berkeley dedicado a las sagradas escrituras y yo cuando eh, a veces hablo de este texto eh, lo, lo, lo califico como muy spinociano en el sentido en que casi casi con sarcasmo hace un análisis de las escrituras, no solamente el antiguo, sino también el Nuevo Testamento, esencialmente orientada a marcar las contradicciones. ¿okay? Es decir, un trabajo de eh, exégesis, no, no malo, pero casi casi orientado a desacreditar la autoridad de las escrituras a partir de de las numerosas contradicciones normativas, es decir, eh, contradicciones entre preceptos, expresados todos en el mismo eh, contexto, actitud que eh, podría llevarnos a calificar al autor Hans Kelsen como esencialmente anti-derecho natural y también anti-religioso. ¿OK? Bien. ¿Cuál es mi, mi propósito? Bueno, demostrar todo lo contrario. Es decir, demostrar, o por lo menos uh, marcar la pauta, para una lectura de toda la teoría del derecho de Kelsen, que en particular abarca cuestiones de derecho internacional, como esencialmente marcada y absolutamente inscrita en un contexto. Esencialmente marcado por problemáticas uh, comunes al pensamiento judío. Es decir, si uno quisiera utilizar una etiqueta, podríamos decir a uh, Hans Kelsen, un pensador judío malgré sua, ¿ok? a pesar de él. A pesar de que él toda su vida marcara su relativismo moral, su laicidad, su reducción del derecho al derecho positivo. Pues al final, eh, siempre su teoría del derecho ha dado cabida a algo, y es el tema particular de, de la conferencia de hoy, que eh, tiene mucho que ver con el problema de la elección de Israel, interpretada como una relación compleja en donde interviene Dios, es decir, un sujeto no humano, y que de alguna manera constituye el fundamento último de todo el edificio normativo, y esa es la tesis fuerte, todo el edificio normativo en absoluto. Es decir, de la misma noción de norma. ¿okay? Esto requiere una explicación previa que me permite también uh, decir algo más sobre el contexto de la investigación. Uh, Kelsen no se ha casado con ningún pensamiento judío, pero desde el inicio de sus escritos reconoce la existencia de un fuerte paralelismo entre su teoría y la teoría de Hermann Cohen, en particular expresada por uh, su obra ética de la voluntad pura. ¿Y por qué paralelismo y no influencia? Porque Uh, fue un uh, autor que uh, escribió una reseña del primer libro de Kelsen, de su habilitación, que marcó uh, estas similitudes. Es decir, el pensamiento de Kelsen terminó acercándose al pensamiento de Cohen, en particular sobre el concepto de origen, sobre la idea de que el conocimiento tiene uh, un fundamento, un origen... Uh, en el contexto de la filosofía neocantiana de Cohen, pero sin conocer a Cohen. Es decir, sin tener la menor idea de lo que estaban haciendo los filósofos de Marburgo. ¿okay? Entonces, en términos del contexto de mi investigación, esta convergencia espontánea entre Kelsen y Cohen, que no es por una influencia directa de uno sobre otro, me hizo pensar que quizá así como Cohen al final de su vida termina, digamos, juntando sus preocupaciones filosóficas y sus preocupaciones religiosas, quizá lo mismo podemos hacer para Hans Kelsen. Es decir, no necesariamente, eh, como a veces se ha hecho con Cohen, hay que tomar por un lado Hermann Cohen neocantiano y luego el Hermann Cohen de los escritos judíos. Bueno, Kelsen no tiene escritos judíos. Pero esto no significa que no se pueda ofrecer una lectura de su teoría del derecho a partir de una perspectiva que, como lo fue en Cohen y como lo fue en otros autores después de Cohen, en particular a mí me interesa Levinas, al final vincula de manera muy fuerte temas del pensamiento judío con temas básicos de filosofía jurídica y filosofía política. ¿En dónde vienen estos elementos en Kelsen? Eh, Esencialmente en dos elementos. Por un lado, el pacifismo de Kelsen. ¿okay? A pesar de uh, siempre haber uh, defendido una concepción positivista del derecho, es decir, haber negado la existencia de valores naturales, universales, absolutos, siempre desde sus primeros escritos hasta el final de su vida, Kelsen ha defendido con todas sus fuerzas la idea pacifista ok y esta idea pacifista lo, lo veremos más adelante ya más en detalle esencialmente se ha uh, casado con una idea que me gustaría casi bautizar de anarquista una idea que uh, va hacia la disolución de la soberanía de los estados ok es decir, vincula claramente el proyecto pacifista con la desaparición de los estados soberanos, tal como los conocemos. Esto uh, viene capturado en términos teóricos por una muy conocida teoría de Kelsen, que es la teoría monista del derecho. La idea básica según la cual solo existe un sistema jurídico, es decir, todo lo que existe normativamente en el ámbito del derecho solo puede constituir un único sistema jurídico. Es decir, la idea es que el derecho solo puede ser concebido como uno y único. ¿ok? Y en este caso, como uno y único, solo puede tener un único fundamento de validez. ¿Qué entiende? Kelsen por validez. La validez para Kelsen tiene por lo menos dos caras. La primera cara que comparte con cualquier jurista probablemente, la validez significa uh, que una norma jurídica pertenece a un sistema jurídico. Por ejemplo, una norma jurídica española es válida, pongamos, si ha sido creada por el Parlamento español conforme al procedimiento constitucional. En ese sentido, una norma es válida porque pertenece a un sistema jurídico. Pero Kelsen tiene una idea que ha generado muchos problemas en sus uh, uh, seguidores. Decir que una norma válida significa también que es obligatoria, es decir, que debe ser acatada. Y esto ha sido criticado. ¿Por qué? Porque parecería que uh, el carácter o no obligatorio de una norma jurídica solo pueda depender de factores morales. Doy un ejemplo muy sencillo, porque, por ejemplo, habría que eh, acatar la norma que prohíbe matar, la norma jurídica de un código penal que prohíbe matar. Un eh, just naturalista, un partidario del derecho natural, diría, porque existe el derecho natural a la vida, que funda la validez de la norma jurídica que prohíbe matar. Es decir, que en una tradición eh, dominada por el derecho natural, el derecho positivo creado por los hombres siempre tiene un fundamento último de validez, que es el derecho natural. En el campo de la filosofía del derecho, la, la filosofía naturalista dominante es de corte tomista, eh, Uh, en Oxford hay un gran profesor todavía que vive, John Finnis, que es un tomista uh, muy, muy, uh, muy reconocido y también en muchas jurisdicciones uh, internacionales para los de América Latina, podemos mencionar la corte interamericana, hay muchos jueces que son reconocidos católicos tomistas y por lo tanto sus discursos de derechos humanos Uh, tiene claramente una base que es la uh, esencialmente doctrina católica uh, de corte tomista. Bien, Kelsen rechaza todo esto, es decir, rechaza que pueda haber un fundamento natural para nuestros deberes jurídicos. Aún así afirma que las normas jurídicas deben ser acatadas. Y la pregunta es, ¿pero cómo fundamentas esto? L el fundamento tradicional es el derecho natural. Él rechaza el derecho natural. Afirma claramente que, y en esto sigue a Kant, a Cohen, que hay una inconmensurabilidad entre la esfera del ser, de la naturaleza, y la esfera del deber, el zolen. Entonces, de ninguna manera la validez jurídica, el deber ser, de una norma puede derivar de algo natural. Y abro un paréntesis, esto explica, por ejemplo, eh, posturas antipanteístas como las de eh, Cohen, por ejemplo. Digamos, el gran problema de los panteístas es confundir Dios y naturaleza. La naturaleza dominada por leyes causales y Dios claramente trascendente respecto de la naturaleza. Cualquier hipótesis panteísta eh, confunde ser y deber ser. Y esencialmente el, la teoría del derecho natural, incluso una teoría que no incluyera la noción de Dios, comete el mismo error. Termina confundiendo lo que deriva de la naturaleza con lo que es nuestro deber. Podemos para podemos formular esto también hablando de la famosa ley de Hume, ¿no? No se puede derivar un deber de un ser. Bien, Kelsen esto lo defiende toda su vida. Entonces la pregunta, y es la pregunta eh, problemática para todos los kelsenianos y todos los positivistas que eh, tienden a tener una cierta simpatía con Kelsen es, ¿cómo es que podemos fundamentar el deber jurídico si evitamos un fundamento de tipo natural. Bien, la respuesta de Kelsen es una teoría muy conocida, teoría de la Grundnorm, de la norma fundante básica, como ha sido muy a menudo traducido y afortunadamente por una reciente traducción española ya traducido como norma fundamental, en italiano se había traducido norma fundamentale y en español por alguna razón decidieron traducir durante mucho tiempo norma fundante básica, y ahora recién se, se usó norma fundamental. ¿Qué es esta norma fundamental? Ya lo hemos dicho, la norma fundamental es el fundamento último de validez de todas las normas. Y cuando digo todas las normas, significa todas las normas en absoluto. Recuerden la teoría monista de Kelsen. Okay. Existe un solo sistema jurídico, así que habrá un fundamento último de validez. Y por, uh, por tanto que pueda parecer raro, habrá un único fundamento último de validez por cualquier norma jurídica, desde la norma jurídica uh, del municipio de Huejotzingo, Puebla, en México, hasta la norma jurídica de la FIFA que establece reglas sobre. Eh, cuarentena de los jugadores de fútbol. Es decir, no hay norma jurídica en el mundo que se escape de su pertenecer a un único sistema jurídico y que no tenga el mismo fundamento último de validez. Bien. ¿Qué es lo que hace esta norma fundante básica, según Kelsen? Esencialmente dos cosas. Primero, según Kelsen, esta norma fundante básica sería la norma que autoriza al primer legislador o poder constituyente histórico a legislar. Pongamos el caso de, eh, pongamos México, eh, uno puede ir de una norma jurídica actual hacia atrás hasta llegar a la independencia, a Miguel Hidalgo, pongamos, y uno podría imaginar que uh, Miguel Hidalgo recibió su poder de alguna norma. Miguel Hidalgo, como hipotético primer constituyente histórico del México independiente, según Kelsen, debió haber sido autorizado por alguien, debió haber recibido su poder por alguien. Y ese alguien, sin embargo, no puede existir. Porque si existiera ese alguien, deberíamos preguntarnos, ¿quién autorizó a ese alguien? Entonces, la norma fundante básica es simplemente el cierre de lo que si no sería, dice que es un regresum ad infinitum. Yendo hacia atrás, necesitamos una norma que autorice a un primer constituyente histórico, pero una norma que no puede haber sido creada por un ser humano, por un hombre. Porque de haber sido creada esta norma por un hombre, nos preguntaríamos de dónde deriva validez esta primera norma. ¿Ok? Entonces, si vamos hacia atrás, nos toparemos siempre con un fundamento último. Y ese fundamento último, esencialmente, es una norma jurídica, la norma fundante básica o fundamental, que autoriza al primer constituyente histórico. Entonces, la primera función o dimensión de este fundamento último de validez es que autoriza al primer constituyente histórico. Y este primer constituyente histórico puede ser cualquiera. Pero tiene una segunda dimensión esta norma fundante básica. No solamente es una norma que autoriza que atribuye poder constituyente. Es también una norma que obliga, y en particular obliga a obedecer al primer constituyente. Es decir, es una norma, o algunos han visto dos normas, pero realmente esto no importa tanto. Es una norma que al mismo tiempo constituye a un sujeto como poder constituyente, y al mismo tiempo, obliga a obedecer al primer constituyente. ¿OK? Entonces, estas dos dimensiones corresponden a uh, dos tipos de normas que son, uh, digamos, una suerte de uh, primer paso para todos los que uh, empiezan a estudiar uh, teoría de las normas. Podemos evocar dos tipos de normas muy básicos. Hay una obra muy conocida de uh, uh, Von Riet, uh, Norm and Action, un clásico de teoría de las normas, o uno puede remitir también a John Searle con la distinción entre normas regulativas o de conducta y normas constitutivas. Okay. Entonces, podemos usar estas dos categorías, normas de conducta y normas constitutivas, para capturar las dos facetas de la norma fundante básica. Por un lado, la norma fundante básica, en el momento en que habilita al primer constituyente, lo constituye como primer legislador, como primer órgano jurídico. Uh, en palabras de Bobbio... Uh, Norberto Bobbio, el filósofo político uh, del derecho italiano, lo que haría la norma fundante básica sería transformar el poder de hecho, el poder fáctico, en poder jurídico. Es decir, transformar, por así decirlo, una banda de ladrones en asamblea constituyente. ¿Cómo distinguimos una banda de ladrones que ordena cosas, imaginemos criminalidad organizada, de una asamblea constituyente de un nuevo Estado? Pues, porque solamente una de las dos resulta autorizada por la norma fundante básica. ¿Okay? Y no sé cuántos y cuántas de ustedes estén conectados desde España. Para dar un ejemplo muy concreto, al momento de la famosa Declaración de Independencia de Cataluña, los juristas habrían podido o no presuponer una norma fundamental que atribuyera poder constituyente al nuevo gobierno autónomo independiente de Cataluña. No ocurrió. Se consideró más bien, en palabras de Kelsen, esta conducta como un ilícito, es decir, una violación de una regla, es decir, una violación de una regla del Estado ya existente, la monarquía española. Entonces, esa es la gran función de la norma fundante básica, permitir retrospectivamente interpretar a ciertos actos de voluntad o a ciertas manifestaciones de voluntad como la declaración de una asamblea como productores de normas jurídicas válidas. Es decir, ¿cómo distinguimos la orden de un ladrón de eh, la orden de un agente del de Estado, un policía? Bueno, en un caso y no en el otro, nuestro razonamiento hacia atrás termina con una norma fundamental que autoriza la creación de normas. El agente del Estado es autorizado por un código, probablemente, que ha sido creado por un legislador, que ha sido autorizado por una constitución, que ha sido creada por una asamblea constituyente, que ha sido autorizada por la norma fundamental. Bueno, pero esta norma fundamental es un problema. Y aquí es en donde uh, llama la atención una variación importante en el uh, pensamiento de Kelsen. Kelsen, por lo que les dije hace rato en uh, su primera fase, tiene uh, rasgos neokantianos muy marcados. ¿okay? Así que la norma fundamental se concibe como un presupuesto lógico trascendental. Esencialmente es una condición para el conocimiento del derecho como norma. Y de alguna manera uh, no suscita grandes problemas, por lo menos para los neocantianos. ¿okay? Como cualquier tipo de discurso, el discurso jurídico también es posible a condición de presuponer ciertas categorías. Y la norma fundante básica, de alguna manera, es la condición de cognosibilidad del derecho como fenómeno normativo. Ningún problema. Pero Kelsen, yendo más adelante con los años, tiende a uh, entender que esta idea de una norma que no sea el sentido de un acto de voluntad, es decir, una norma como mero uh, presupuesto uh, epistemológico, al final, pues no encaja con la idea de norma. Kelsen es muy tajante. No hay norma que no sea el sentido de un acto de voluntad. Eh, en una obra dice, eh, ningún imperativo sin emperador. Es decir, no puede haber una norma sin una autoridad que la haya creada. Y... Eh, ¿A qué los lleva esto? ¿A qué abandona la idea de la norma fundamental como presupuesto lógico trascendental? Cosa que encajaba bastante bien con la teoría neocantiana del conocimiento. Y en una obra póstuma muy importante, presenta la norma fundamental como el sentido normativo de un acto de voluntad ficticio. Es decir, un acto de voluntad que no puede existir. Y ahí se, se, se basa en la famosa teoría del como si de Weinganger, diciendo la ficción se distingue de la hipótesis porque sabemos que la ficción no corresponde a la realidad. La hipótesis podría corresponder. La ficción se caracteriza por nuestro conocimiento de que la realidad es distinta. ¿Qué significa esto? Que la norma fundamental es el sentido normativo de un acto de voluntad que sabemos que no puede existir, que no es real. ¿Pero qué quiere decir que él con esto, que él recuerden, no es ningún uh, teólogo no es ningún filósofo uh, del pensamiento judío, es un filósofo del derecho positivista. Real para él significa humano, es decir, un acto de voluntad real es un acto de voluntad formulado por Miriam, Marta, Pablo, Roberto o por cualquier otro ser humano. Esos son actos de voluntad reales que esencialmente podemos describir como ocurridos en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Lo que está diciendo Kelsen es que la norma fundamental como fundamento último de validez es el sentido normativo de un acto de voluntad que no pertenece a este mundo, que no ha sido formulado por ningún ser humano. Bueno, de ahí el paso parece ser muy corto para decir que el fundamento último de validez es un acto de voluntad que no es humano pero sigue siendo un acto de voluntad. Y el candidato obvio para jugar este papel es claramente Dios. Es decir, un Dios que tiene tintes coenianos es decir, como una suerte de idea necesaria para que todo el sistema encaje, por así decirlo. Idea de Dios uh, criticada, ya sabemos, por, uh, digamos, Probablemente todos. Ya Cohen ha salido muchas veces en el seminario como el malo de la historia, <risa> por tener una, una visión demasiado eh, formalista, digamos, de, de la idea de Dios. Pero aún así, aún así, desde la visión de un autor que eh, se ubica en el terreno de las instituciones humanas, que rechaza cualquier tipo de dimensión religiosa en su teoría del derecho, esta idea de un fundamento último de validez que necesariamente debe ser el sentido de un acto de voluntad y que sin embargo no puede ser real, pues claramente invita uh, a ampliar un poquito el horizonte. Les puedo asegurar que cualquier filósofo del derecho uh, con el cual yo ha, haya podido platicar al momento de plantear esta lectura de Kelsen, eh, hace los ojos muy grandes y amenaza, am, amenazantes también. Porque Kelsen se ha marcado toda su vida por su actitud relativista moral, antireligiosa. Así que imaginar una interpretación teológica de una teoría del derecho que ha esencialmente dominado el siglo XX del lado del positivismo, del relativismo moral, es muy peligroso. Es decir, es. Y además que no existe ningún tipo de dato que haya dejado Kelsen para ser. Es decir, a veces uno encuentra ¿no? el escrito inédito, o la carta que escribió alguien, y de ahí podría empezar a hilar una interpretación uh, teológico-religiosa. En el caso de Kelsen realmente no hay nada. Pero... Uh, Muchos han destacado que hay un elemento trascendente en la teoría de Kelsen que no encaja con su uh, postura positivista. Algunos lo usan para rechazar a Kelsen. Mi, mi finalidad, y menos en el contexto de este seminario en donde no hay escuelas ¿no? pro o en contra de Kelsen, mi finalidad no es ni defender a Kelsen ni uh, atacarlo. Simplemente establecer un puente. ¿Por qué un puente? Porque así como eh, una introducción de la idea de Dios como fundamento último de validez puede ser útil para interpretar la teoría de Kelsen, también la teoría de Kelsen, y esa es el, la tesis que voy a sostener, puede ser útil para eh, brindar una lectura de un problema clásico del pensamiento judío, que es la elección de Israel. Entonces, aquí viene, de alguna manera, la, la parte más eh, importante de mi exposición, es decir, cómo introducir una perspectiva filosófico-jurídica en un problema que ha sido, obviamente, analizado por personas mucho más brillantes y competentes que yo, pero por lo, por lo que he podido leer, eh, raras veces, o probablemente ninguna vez, tengo una sola excepción de todas las lecturas que he hecho, ha sido analizada a partir de una sólida teoría del derecho. Es decir, en términos teológicos, obviamente, en términos de estudios bíblicos, obviamente, es, eventualmente a partir del pensamiento de ciertos filósofos que se han dedicado explícitamente a cuestiones relativas al judaísmo, pero no, no como tal en términos de teorías del derecho, en donde la noción de sistema jurídico, la noción de norma jurídica, la noción también de paz, pero en términos jurídicos, han jugado un papel. En el uh, título de la conferencia, me, me apoyo esencialmente en uh, Isaías. Obviamente, uh, el discurso puede ir más lejos, es decir, hay fuentes más allá, yo mencionaré quizá un par, pero ¿Por qué Isaías en particular? Porque eh, de alguna manera hay una cierta tendencia a interpretar lo que se conoce como el eh, tercer Isaías como el Isaías del universalismo, ¿okay? del, de la idea de uh, una ampliación a todos los pueblos gentiles, y uh, no entraré, obviamente, en, en cuestiones interpretativas exegéticas de Isaías. Hay miles de cosas, he leído suficientes y yo creo que quedamos en un empate, es decir, un empate entre la lectura particularista y la lectura universalista de el uh, último Isaías. Lo que me interesa es más bien releer a Isaías, pero utilizando estas categorías jurídicas. Y... Y esto por una razón muy fuerte. Eh, las categorías jurídicas que se usan día a día entre abogados, filósofos del derecho, esencialmente están todas inscritas en fuentes bíblicas. Y podría dar uh, un solo ejemplo. Hay dos términos que usualmente se traducen por justicia que esencialmente son uh, tzedek y uh, mishfat, y hay una expresión que uh, las combina y esencialmente es lo que en Estados Unidos se llama due process, y los uh, de Estados Unidos piensan que han inventado el due process, <ríe> y no, el due process existe esencialmente desde el deuteronomio, ¿ok? con esta idea de que los jueces deben juzgar con justicia, que parece una tautología, ¿no? Que se haga justicia justa, pero esta tautología no es ninguna tautología. Es la idea de que la aplicación del derecho, la justicia en este sentido de aplicación judicial del derecho, que correspondería más bien a mishfat, no debe olvidar la equidad. La justicia en un sentido moral del inglés fairness, así que podría haber justicia como aplicación del derecho injusta, ¿ok? Entonces, el simple hecho de que existan desde estas fuentes bíblicas dos términos, ambos desafortunadamente traducidos por justicia, en, en inglés muy a menudo se usa right para traducir tzedek y just para traducir mishpat. Pero en español no tenemos esta riqueza, por así decirlo, y yo me he divertido a analizar varias traducciones y esencialmente encontramos de todo. Pero a veces para mishpat se usa derecho, se usa juicio, pero a veces se usa virtud y rectitud. Es decir, es, si uno se basa en las traducciones es un, un desastre, por así decirlo, porque... Se borra por completo uh, una diferencia de significados que es muy importante. Bien, ¿por qué empezar con estos dos términos? Uh, mi interpretación es que uh, la idea de justicia como mishpat es absolutamente institucional y jurídica. Es decir, es esencialmente lo que podemos hacer con las instituciones del derecho positivo. ¿Ok? Pero, pero, hay una relación, les voy a nada más a citar un ejemplo, uh, cuando, uh, aquí es, en Isaías 51.4, cito, Prestadme atención, pueblo mío, y oídme. Nación mía, porque de mí saldrá una ley, Torah, y estableceré mi justicia, mishpat, para luz de los pueblos. En este caso, estableceré mi justicia, tiene mucho que ver con el fundamento último de un sistema jurídico, ¿ok? Pero podemos comparar con un texto en donde justicia viene en la versión de Tzedek, 48, 18, siempre Isaías. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Fíjense, uno puede considerar que los mandamientos, mitzvah, son esencialmente normas jurídicas, ¿ok? Pero de atender, de cumplir los mandamientos, ¿qué es lo que se realiza? Justicia en el sentido de SEDEC, es decir, no en la mera aplicación de un sistema jurídico, sino algo más. Y uh, el uso de paz, shalom, para marcar el propósito o el posible resultado de la aplicación del derecho... Evoca claramente una obra que el señala relativamente uh, reciente llamada Paz a través del derecho. Es decir, la idea de que la paz como valor supremo de justicia, justicia en el sentido de justicia material, sedec, no algo meramente jurídico. Esta paz como valor esencialmente político-moral solo puede alcanzarse a través de una aplicación de la justicia en términos de mishpat, es decir, en términos de justicia institucional, la justicia de los tribunales, la justicia aplicadas por los jueces. Recapitulando este primer punto, tenemos tres términos. Justicia tzedek, es decir, justicia, voy a decir, sustantiva, justicia formal, jurídica, Mishpat, y la paz. La paz, ¿qué papel juega en esta relación? Si seguimos a Kelsen, la paz no es un valor natural que fundamente la validez del derecho, porque en este caso sería una concepción yus naturalista. Uno podría pensar que eh, la naturaleza pacífica del hombre justifica normativamente ciertas normas. Este es lo típico que haría un jus naturalista pacifista, ¿ok? Postular a la paz como valor natural y eterno y al derecho como, de alguna manera, resultado, expresión de la naturaleza humana, la naturaleza pacífica. No. ¿Para qué ese no es así? ¿Qué él se tiene muchas, uh, muchas expresiones de esta idea? La paz es un efecto posible, esperado, del carácter universal del derecho. Es decir, la paz universal es nuestro horizonte, y en, un, en el texto mencionado por Roberto hace rato, yo hablo claramente de un horizonte mesiánico, la paz es este horizonte que tenemos en la medida en que seguimos en nuestra lucha para la construcción de un Estado Mundial, es decir, un orden jurídico internacional. Entonces, la paz no es el fundamento, la paz es el horizonte que puede ser alcanzado en la medida en que la justicia en el sentido jurídico se vuelve universal. Vuelvo a la primera de las dos citas, estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Y es aquí es en donde, obviamente, eh, nos topamos con la gran ambigüedad de esta expresión, ¿ok? Eh, he mencionado, eh, bueno, de hecho no lo he mencionado, pero eh, estaba quizá implícito el famoso libro de Novak sobre la elección de Israel, en donde eh, hace una gran discusión, del tema de Israel como luz para las naciones o simplemente Israel como mero reflejo de la luz que sería Dios, no voy a entrar en esta cuestión, pero lo que sí es cierto es que en el momento en que esta hipotética norma fundamental que atribuye poder constituyente al pueblo de Israel. Puede ser el primer pacto, segundo pacto, no importa, pero al pueblo de Israel. Para funcionar como mandatario, como representante de Dios, es decir, representante de la ley de Dios. Y funcionar, por lo tanto, como luz para los pueblos o luz para las naciones. Y de esta manera, realizar la paz universal, que esencialmente es el mensaje de Isaías, pues esto al final no es muy distante de una norma fundante básica que es el sentido del acto de voluntad de un sujeto que no es humano, Dios, que otorga poder, pero también una carga, es decir, poder, pero también obligaciones a un sujeto que puede ser individual, Abraham o colectivo, el pueblo de Israel, para llevar a cabo una misión que es esencialmente jurídica. Es decir, por un lado, realizar a través de juicios justos ciertos valores, pero también que se realiza por la obediencia a los mandamientos. Y la relación entre uh, elección y obediencia a los mandamientos es muy clara, y esto uh, por lo menos desde uh, Deuteronomio, cito rápidamente 6.25, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Es decir, El hecho de seguir obedecer a los mandamientos es inseparable de lo que ya hemos mencionado, es decir, de la elección del pueblo y de la misión que es establecer justicia, realizar la paz. Esto me permite mencionar un punto, uh, sería, digo, el libro de Novak sería merecedor de una discusión párrafo por párrafo, pero me limito a mencionar algunos puntos muy básicos. Se pregunta, ¿pero por qué la elección de Israel? ¿Existe algún rasgo que tenía el pueblo de Israel para que fuera objeto de la preferencia de Dios, de la elección de Dios? La respuesta suya es claramente no. Okay. La segunda pregunta es, ¿pero realmente podemos hablar de un pacto? Es decir, ¿realmente podemos hablar de lo que jurídicamente diríamos que es un acto bilateral, un contrato? Y su respuesta es también, no, no podemos hablar de una suerte de situación en donde eh, dos partes se juntan entran en uh, negociaciones y terminan manifestando su consentimiento mutuo. Ese es un contrato. Entonces, claramente, uh, a pesar de que la idea de alianza, la idea de pacto, la idea de convenio sea una idea muy básica, uh, una interpretación más atenta, ve claramente en esa situación una situación unilateral. Es decir, no hay un consentimiento de Israel, del pueblo de Israel o de Abraham que marca la validez del acuerdo. Es más bien una norma unilateral por la cual Dios atribuye a Abraham y por extensión al pueblo de Israel, el rol de primer constituyente. Y el rol de primer constituyente es, en una palabra, una gran responsabilidad. Eh, gran responsabilidad significa dos cosas responsabilidad ante las demás naciones por la misión que tienen que llevar a cabo, pero también responsabilidad como culpa por cualquier hipótesis de transgresión de los mandamientos que se acompañan de la misión encargada. ¿Qué significa esto? Que la elección de Israel, si lo interpretamos a la luz de la noción de regla constitutiva, es constitutiva del pueblo de Israel como pueblo encargado por Dios a de cumplir con ciertos mandamientos y b de llevar a cabo una misión y esto lo dice eh, más eh, Jeremías que Isaías en el momento en que se deja de cumplir con esto se rompe la relación es decir la elección de Israel no es una elección para siempre es conceptualmente determinada por estos dos factores el cumplimiento de los mandamientos y el llevar a cabo la misión y esta misión es nada más y nada menos que la creación de un estado de justicia universal ahora bien eh, Novak usa muy a menudo la expresión de uh, cosmic justice, justicia cósmica, pero no, no hay expresión más desorientadora, digamos, salvo, salvo si estamos en uh, la guerra de las galaxias y pensamos al cosmos como uh, un universo de muchos planetas, uh, uno puede tranquilamente reemplazar la idea de justicia cósmica por una idea mucho más terrenal, la idea de una comunidad jurídico-normativa universal que es esencialmente uh, lo que preconizaba Kelsen, es decir, un único sistema jurídico para todos, en donde ya no habría estados soberanos, en donde los estados tradicionales solo serían, como dice él, esferas territoriales de validez de normas universales. Y este mensaje lo tenemos otra vez en Isaías y Jeremías muy claro. Dios se la pasa preconizando el destruir las naciones, borrar sus fronteras. Es decir, el proyecto es esencialmente el proyecto de la creación de una comunidad universal. Y esto, uh, aunque Cohen no, no sea el protagonista de mi uh, de mi exposición, hay una idea que Cohen manifiesta muchas veces sobre el retorno a Jerusalén, ¿no? En, uh, Saben ustedes que Cohen era antisionista y, y él uh, varias veces dijo, uh, no se equivoquen, cuando se habla de un retorno a Jerusalén, es una noción simbólica. Jerusalén es símbolo de la humanidad. Entonces, un nuevo reino de Jerusalén no es un nuevo Estado de Israel en Jerusalén digamos, idea sionista, política, que terminó siendo dominante, sino es la idea de una comunidad jurídico-normativa universal, ¿ok? Y obviamente Kant, Cohen, Kelsen van en este sentido, ¿no? Una concepción absolutamente normativa y cero nacionalista del reino de Dios. Obviamente, Kelsen sin mencionar al reino de Dios, pero no hay nada realmente que distinga el proyecto teórico-jurídico kelseniano, es decir, la evolución hacia un Estado mundial, no hay nada que lo distinga realmente del proyecto eh, profético, y yo lo llamo esencialmente filosófico-político, del libro de Isaías. Así que eh, el pacifismo de Kelsen, todos dicen que viene de Kant. Y yo digo, no, no viene de Kant, viene de Isaías que lo había dicho de manera mucho más clara, de, mancha, de manera mucho más jurídica de lo que hizo Kant, que Kant termina siendo yus naturalista, es decir, Kant sigue pensando que hay un orden natural, que la naturaleza humana nos lleva a imponernos deberes. La visión bíblica, sobre todo en uh, Isaías y Jeremías, es muy positivista. Bueno, con un detalle, este detalle se llama Dios. Pero la idea es que la teoría de Kelsen también es muy positivista, con un detalle que se llama norma fundante básica. Y uh, una vez que uno adopta, digamos, una lectura, y fíjense que esta lectura podría ser completamente atea, en el sentido de negar la existencia de Dios. Y aquí, aquí quiero citar, para terminar, uh, a Salomón Maimón, que no es muy conocido, pero a mí me parece excelente que hablando de la existencia de Dios, dice, casi casi utilizando un lenguaje de los epistemólogos contemporáneos, dice que hablar de la existencia de Dios es un error de categoría. Entonces, también hablar de ateísmo, es decir, negar la existencia de Dios como afirmarla, simplemente es un planteamiento filosófico equivocado. ¿Y esto por qué? Porque Dios ni es ni no es. Dios claramente es el fundamento de cualquier norma jurídica. Y cuando Kelsen no pone nombre a un hipotético autor de la norma fundamental, pues lo único que sabemos es que no es. Y en un texto que tarde o temprano se publicará en, en el famoso libro que nunca sale, eh, yo propongo precisamente la, la interpretación del deber ser de Kelsen a la luz del de otro modo que ser de Levinas. Es decir, como algo... Uh, inconmensurable con el ser, con un más allá de la esencia. Así que si Dios, termino, no se concibe al estilo de los panteístas o al estilo de una cierta ontoteología, como dice Levinas, es decir, como ser. Si Dios se concibe como no contaminado por el ser, obviamente el tema del ateísmo es un tema irrelevante. Es decir, no podemos tener normatividad al estilo de Kelsen, pero también al estilo del Antiguo Testamento, sin Dios. Y que Dios sea una idea reguladora, un presupuesto lógico trascendental, no importa. Lo que sabemos es que Dios no es humano. Y esto no es una afirmación que sea difícil de defender. Así que Dios como fundamento último de dos cosas. A, de cualquier estructura normativa existente. Y ve como fundamento de un proyecto posible de paz universal, es una idea de Kelsen que al final encontramos tal cual en la profecía de Isaí. Muchísimas gracias.